0: Damals, das Magazin für Geschichte präsentiert. Damals und heute,
1: der Podcast zur Geschichte mit David und Felix. Moin David. Hallo Felix. David, heute geht es um Bobby Kennedy. Beginnen möchte ich aber mit einem guten Freund von uns, Richard Nixon. Natürlich. Und zwar möchte ich ein Zitat von Nixon über Bobby Kennedy aus einem CNN-Interview aus dem Jahre 1982 vorlesen. Ich ähm, imitiere jetzt übrigens nicht Nixon, nur dass das klar ist. <lacht> Gut, in Ordnung. <lacht> er war wie ein Jesuitenpriester aus dem 17. Jahrhundert. Leidenschaftlich, jemand, der keine Opposition duldete, sehr intelligent. Oha,
0: na das klingt doch schon mal
1: vielversprechend oder furchteinflößend, je nachdem. Auf jeden Fall ein poetischer Vergleich, finde ich. Ja, du kannst ja am Ende der Folge mal sagen, was du von Nixons Einschätzung hältst. Es geht also um Bobby Kennedy, den Hoffnungsträger des linken Amerikas 1968, als er Präsidentschaftskandidat war, aber tragischerweise im Juni 68 einem Attentat zum Opfer fiel. Das ist aber nur die eine Seite von Bobby Kennedy. Auf der anderen Seite steht der Wasserträger JFKs, der Justizminister, der an Sabotageoperationen auf Kuba und an Abhöraktionen gegen Martin Luther King beteiligt war. Er war eine zwiespältige oder zumindest facettenreiche Figur. Das kann man so sagen, ja. Ich habe meinen Artikel im Heft mit einem Zitat von Martin Luther King begonnen und auch das möchte ich hier als zweite Meinung neben der von Nixon an den Anfang stellen. Kurz nach der Ernennung Bobbys zum Justizminister sagte King über ihn folgendes. Irgendwo in diesem Mann steckt etwas Gutes. Unsere Aufgabe ist es, seinen moralischen Kompass zu finden und ihn für unsere Sache zu gewinnen. Er sieht damals also etwas in Bobby
0: Kennedy, das nicht jeder erkannt hat oder zumindest nicht so früh erkannt hat. Darauf willst du ja hinaus, ne?
1: Genau. Na, dann leg los. Über die Herkunft Bobbys brauche ich nicht so sehr viel zu sagen, denke ich, aber einiges sei doch kurz erwähnt. Bobby war das siebte von neun Kindern von Joseph Patrick Kennedy, einem neureichen stämmigen Unternehmer aus Boston. Joe war ein Roosevelt-Mann mit zwielichtigen Kontakten, mitunter zweifelhaften Geschäftspraktiken und einem brillanten Instinkt für alles Geschäftliche. Er war zum Beispiel einer der wenigen, die 1929 vor dem Börsencrash ihre Aktienbeteiligung verkauften. Und er sicherte sich pünktlich zum Ende der Prohibition Importlizenzen für die besten scotch Whisky sorten Er traute niemandem zu 100% und er nutzte Chancen, wo andere zu vorsichtig agierten. Er war der mit Abstand reichste irischstämmige Amerikaner seiner Zeit und 1934 wurde er auch Vorsitzender der Securities and Exchange Commission. Eines Gremiums, das damals von Roosevelt geschaffen wurde, um die Aktienmärkte zu kontrollieren. Seine Ernennung war umstritten, manche sagten, man habe damit den Bock zum Gärtner gemacht, aber Joe Kennedy verstand das Spiel besser als jeder andere, er kannte alle Tricks und konnte den Industriekapitänen seriös erklären, warum ein paar Regeln denn doch ganz gut sind. Bald waren auch seine Kritiker überzeugt und Präsident Roosevelt fand das sehr komisch und kommentierte nur, dass man eben einen Dieb braucht, um Diebe zu fangen. Na, oft funktioniert das Prinzip ja nicht, aber in dem Fall kann sich Roosevelt ja wohl
0: darüber freuen, dass alle erkennen müssen, er hat den richtigen Mann ernannt.
1: Genau, 1936 gewann FDR die Wahlen denn mit einem Erdrutschsieg und er wollte Joe belohnen für seinen guten Dienst. Aber der logische Posten, nämlich der als Finanzminister, war bereits vergeben an einen alten Bekannten von uns, an Henry Morgenthau. Und deshalb wurde Joe Kennedy Botschafter in England. Das war wieder eine Kostprobe von FDRs Humor. Einen raubeinigen Irr nach England zu schicken, das war so seine Art Humor.
0: Als Botschafter in England ist Joe Kennedy dann ja auch sehr bekannt, noch nicht unumstritten wegen seiner Pro-Appeasement-Haltung. Die Briten haben ja lange große Schwierigkeiten damit gehabt, die USA
1: in den Krieg zu involvieren. Das stimmt, aber dafür haben wir heute keine Zeit, David. Wichtig ist für uns nur Folgendes. Als Joe reich geworden war, da fand er es nur richtig, seinem Land zu dienen. Und er erwartete auch von seinen Kindern, dass sie dem Land dienen sollten, das die Familie reich gemacht hatte. Am besten als Präsidenten. Und für den Job auserkoren war der Älteste, Joe Junior. Du weißt aber wahrscheinlich, dass der Plan nicht aufging, nehme ich an.
0: Das stimmt. Joe Jr. stirbt nämlich im Krieg bei einem wahnsinnigen Himmelfahrtskommando. Er sollte ein mit Sprengstoff beladenes Flugzeug von England aus starten, dann in der Luft die Bombe scharf machen, mit dem Fallschirm abspringen und das Flugzeug sollte dann ferngesteuert Startplätze deutscher V2-Raketen in Frankreich angreifen. Das Flugzeug explodierte aber in der Luft, bevor er aussteigen
1: konnte. Genau. Damit war er ein Kriegsheld, aber ein Toter. Bei den Kennedys hieß es dann aber einfach Next Man Up und nun war John Fitzgerald an der Reihe, den alle Jack nannten. Der wird dann ja auch tatsächlich Präsident. John F. Kennedy. Das stimmt. Aber uns geht's heute ja um Bobby. Bobby war der dritte Sohn, also weiter hinten in der Thronfolge und auch in der familieninternen Hackordnung. Er sah auch nicht ganz so gut aus wie die beiden älteren Brüder, er stotterte als Kind leicht und er war auch kein guter Schüler was seine Eltern jeweils den Schulen ankreideten und ihn daher immer wieder auf eine neue Schule schickten. Er ging in seiner Schülerkarriere auf zehn verschiedene Schulen und das war für ihn natürlich hart. Na klar, da fällt es schwer, Freunde zu finden. Genau, er war mal früh ein ausgesprochener Familienmensch, er liebte es, seine Geschwister um sich zu haben und es war dann relativ überraschend für alle, dass ausgerechnet er als erster von den Jungs heiratete, und zwar Ethel Skakel. Das war die Zimmerkollegin seiner Schwester Jean auf dem College, und nach allem, was ich gelesen habe, passten sie wirklich zusammen wie Arsch auf Eimer. Ethel war locker, fröhlich, kam mit jedem gut aus, und außerdem soll sie die fieseste Footballspielerin gewesen sein, die je bei den äußerst hart ausgetragenen familieninternen Spielen mitmachte. Bei diesen Footballspielen musste übrigens auch jeder Gast mitspielen, der die Kennedys besuchte, Ausnahmen gab es nicht. Und es gibt viele Berichte darüber, dass es extrem tückisch war, gegen Ethel zu spielen. Jedenfalls sollten beide eine glückliche Ehe führen, die elf Kinder hervorbrachte. Das reicht ja schon für eine Fußballmannschaft. Das stimmt. Sie war übrigens auch sonst eine extrem gute Partie, weshalb Bobby der reichste der nicht gerade armen Kennedy-Brüder wurde. Nun habe ich ja gesagt. Bobby war nicht der beste Schüler und auch als Student nicht besonders fleißig, sodass es nach dem Grundstudium in Harvard nur für die Law School der University of Virginia reichte. Nach dem Abschluss dort bekam er dann einen Job im Justizministerium, da hörte er aber schnell wieder auf und wurde stattdessen Wahlkampfmanager für Jack, bei dessen Versuch 1952 Senator für Massachusetts zu werden. Jack war bereits seit 1946 Kongressabgeordneter, da war Bobby noch zu klein, um aktiv mitzumachen. Jetzt aber, wo Jack Senator werden wollte, da war er dabei und die Strategie, die er sich nun für den Wahlkampf seines Bruders ausdachte, war ziemlich genial. Die Wahlkämpfe der Kennedys sind ja wirklich legendär. Oh ja. Jacks Gegner war ein Mann, der später sehr prominent werden sollte und den wir, glaube ich, auch schon gelegentlich hier im Podcast erwähnt haben, Henry Cabot Lodge Jr. Der war nämlich später Botschafter in Deutschland, in Südvietnam, im Vatikan und bei den Vereinten Nationen. Er war ein absoluter Top-Diplomat und damals einer der engsten Vertrauten von dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Dwight D. Eisenhower. Eisenhower war der klare Favorit im Präsidentschaftswahlkampf und die Strategie der Kennedys war es nun, dass sie den Wählern in Massachusetts klar machen mussten, dass sie, wenn sie Lodge wählten, nicht gleichzeitig auch
0: Eisenhower wählten. Sie mussten die Wähler also dazu bringen, ihre Stimme zu teilen und als Senator den Demokraten Kennedy zu wählen, auch wenn sie als Präsident den Republikaner Eisenhower wählen wollten.
1: Genau, das gelang perfekt. Jack zog in den Senat ein. Und Bobby bekam einen Job bei einem alten Kumpel von seinem Vater, der da hieß Joe McCarthy. Du redest von dem Joe McCarthy, dem berühmten Kommunistenjäger. Der war allerdings Republikaner. Das stimmt. McCarthy war aber wie Joe Kennedy irischer Herkunft und auch ein ehemaliger Anhänger von FDR. Und der alte Joe Kennedy war überhaupt jemand, der sowohl mit sehr liberalen als auch mit sehr konservativen Politikern ganz gut konnte. Und wenn haben in der Folge zu den Hollywood ten ja, auch schon mal thematisiert. Harter Antikommunismus, das war damals Mainstream in den USA. Das war nicht ungewöhnlich. Das stimmt. Wir befinden uns ja gerade
0: erst Anfang der 50er Jahre. Der Kalte Krieg erlebt einen ersten Höhepunkt. Der Koreakrieg ist in vollem Gange. Mao hat die Macht in China erobert und die Angst vor einem neuen großen Krieg ist groß. Was sollte Bobby denn genau bei McCarthy machen?
1: Ja, das ist jetzt gar nicht so leicht zu sagen. Denn das Team von McCarthy war ziemlich chaotisch organisiert. Die verschiedenen Assistenten von McCarthy mochten sich zudem nicht besonders. Kennedy recherchierte für McCarthy wohl vor allem zum Schiffsverkehr nach Rotina. Das war damals ein großes politisches Thema, das westliche Schifffahrtsgesellschaften am Handel nach Rotina verdienten. Und Kennedy machte einen guten Job, er war sehr gründlich, sehr engagiert, aber er kündigte denn den Job schon nach wenigen Monaten, nicht wegen McCarthy, sondern weil das Büro ein Sauhaufen war. Vor allem mit Roy Cohn hatte er ein Problem, Und darauf werde ich gleich nochmal zurückkommen. Bobby arbeitete denn erstmal kurz für den Ex-Präsidenten Herbert Hoover, der Chef einer Kommission war, die Ineffizienzen in der Regierungsarbeit entdecken sollte, aber der Job interessierte Bobby nicht so besonders. Und im Januar 1954 wechselte er wieder die Stelle und arbeitete jetzt für die demokratischen Senatoren im Subcommittee on Investigations, also in dem McCarthy-Ausschuss. Und da spielte er jetzt eine wichtige Rolle bei der Demontage McCarthy's, und zwar eben, weil er diesen Roy Cohn nicht ausstehen konnte. Okay, lass hören, wie sieht die Demontage McCarthys aus? Also, besagter Roy Cohn war der Chefassistent von McCarthy und McCarthy hatte sich jetzt die Army vorgenommen und sich damit verhoben. Die Generäle hatten keinen Bock auf eine Nervensäge wie ihn und die Army war zwar an vielen Stellen lahm und bürokratisch, aber wenn sie wollte, dann konnte sie. Und die Army-Anwälte waren wirklich keine Amateure. Sie machten sich jetzt daran, McCarthy's Arbeitsweise zu hinterfragen und Bobby half den demokratischen Senatoren im Ausschuss dabei, eben die richtigen Fragen zu stellen. Und es kam dann zum großen Showdown, als es um die Arbeitsweise eben von Roy Cohn ging. Als sich der Anwalt der Armee, Joseph Nye Welch, vor laufenden Kameras daran machte, dessen Fehler zu benennen, ging ihm McCarthy in eine wohlpräparierte Falle. Ihr könnt euch das über YouTube angucken, das ist großartig. Ich stelle den Link zum Video in die Shownotes. McCarthy mischte sich in die Befragung von Cohn ein und versuchte abzulenken, indem er andeutete, dass ein Assistent von Welch ein Kommunist sei. Und darauf hatte Welch nur gewartet. Er sagte zu ihm, Little did I dream that you could be so reckless and so cruel as to do an injury to that lad. Ich konnte mir nicht vorstellen, dass sie so grausam sein würden, den Jungen anzugreifen. McCarthy machte aber weiter. Und Welch unterbrach ihn wieder und sagte, You've done enough. Have you left no sense of decency at all? Haben Sie überhaupt keinen Anstand mehr? Und der Gesichtsausdruck von McCarthy und der von Cohn gaben die Antwort auf die Frage. Wie gesagt, den Link. Ich in die Das Ganze war vorher genau geplant und einstudiert von Wells. Nichts daran war Zufall. Und Bobby trägt seinen Teil dazu bei, weil er diesen Kohn nicht leiden kann. Genau. Dessen Karriere wollte er sabotieren. Er steckte auch Material über Kohn und dessen Methoden an die Presse durch. Sein Feind war nicht McCarthy, sondern immer Kohn. Und Bobby schrieb dann tatsächlich auch den Abschlussbericht über die Army-Anhörung, der fair und vernichtend war. Fair und vernichtend. Das muss ein guter Jurist wohl können. Ja, sowas lag Bobby. Seine Arbeitsweise war immer sehr gründlich, im Gegensatz zu der von Cohn. und eins sei hier betont, am Ende stolperte McCarthy ja nicht über sein Anliegen an sich, sondern eben über seine Arbeitsweise. Bobby teilte seinen Antikommunismus, aber eben nicht dieses Vorgehen. Für ihn war diese ganze Affäre aber eine wichtige Erfahrung, denn er lernte einmal das politische Geschäft richtig kennen und auch sehr viele wichtige Politiker persönlich kennen, Lyndon B. Johnson, Richard Nixon, Herbert Hoover hatte er kennengelernt und so weiter. McCarthy starb denn relativ bald und als Bobby später nochmal auf die ganze Geschichte angesprochen wurde, sagte er nur, the man is dead and I'm not going to do it. Über die Toten nichts Schlechtes. Genau. Nach den nächsten Wahlen übernahmen die Demokraten wieder die Mehrheit und kontrollierten damit auch das Subcommittee on Investigations und Bobby blieb jetzt Mitarbeiter der demokratischen Vertreter in diesem Komitee. Sein Chef war nun John McClellan, ein konservativer Demokrat aus dem Süden und natürlich ein alter Freund von Joe und Bobby machte für ihn die Day-to-Day-Arbeit, so also das tägliche Geschäft. Das Komitee machte zu dieser Zeit auch wieder das, wofür es eigentlich gedacht war, bevor McCarthy es übernommen hatte, nämlich Betrügereien und Misswirtschaft in der Regierung zu untersuchen. Also Interessenkonflikte, Korruptionsfälle und solche Sachen. Genau das. Bobbys erster großer Fall und erster Erfolg war, dass er mit einer Untersuchung eines Interessenkonfliktes den Secretary of the Air Force, Harold Talbot, zum Rücktritt zwang. Und auch einige weitere Karrieren wurden bald beendet von ihm. Und bald hatte er den Ruf immer sehr gut vorbereitet zu sein und anders als Cohn und McCarthy wurde er selten auf dem falschen Fuß erwischt. Jetzt müssen wir aber mal zur Seite schauen, nämlich in sein Privatleben. 1955 machte Bobby eine private Reise, die ihn sehr prägen sollte. Zusammen mit einem Supreme Court Richter, William O. Douglas, bereiste er für sechs Wochen die Sowjetunion. Und zwar vor allem die Randgebiete. Von Aserbaidschan aus ging es durch Turkmenistan und Usbekistan und so weiter. Und arrangiert worden war das Ganze natürlich von seinem Vater Joe, der eben wieder ein alter Freund von Douglas war. Natürlich. Ja, das war so ganz Erziehung nach Joe's Geschmack. Er fand, das sei super für die Bildung seiner Jungs, solche Reisen zu machen... Und natürlich war es das auch, und zwar besonders für Bobby, denn der war ja nie ein besonders guter Schüler und Student gewesen. So, akademisches Lernen, das lag ihm nicht, aber er war sehr neugierig und er lernte sehr stark über persönliche Eindrücke und darauf werden wir später noch zurückkommen. Was eben sehr auffällig bei meiner Recherche zu ihm war, praktisch jeder, der ihn kannte, sagte, dass Bobby jemand war, der sehr ernsthaft an den Menschen, denen er begegnete und ihren Problemen interessiert war. Und wir werden noch sehen... Er war auch immer jemand, der bereit war, seine Ansichten zu ändern, wenn er konkret mit was in Berührung kam. Er war ganz sicher ein reicher Junge aus Neuengland, da müssen wir uns wirklich nichts vormachen. Aber wenn er etwas sah, was bislang außer seiner persönlichen Erfahrung, außer seiner Lebenswirklichkeit gelegen hatte, dann war er auch bereit, das anzunehmen und das wirklich ernst zu nehmen, darüber nachzudenken und mögliche Probleme anzugehen. Und das kann wahrlich nicht jeder das ist heute also unser Grundthema, die Entwicklung des Bobby Kennedy. Genau, darum geht's. Wir müssen bedenken, wir sind gerade Mitte der 50er Jahre, da war Bobby gerade mal so 30 Jahre alt. Seine persönliche Entwicklung war also noch längst nicht abgeschlossen. Wie geht's denn beruflich für ihn weiter? Das große Thema für ihn wurde bald auch ein großes Thema für Amerika. 1956 hatte ein Reporter namens Victor Riesel über Korruption im Bauwesen und bei den Speditionen in New York berichtet. Und daraufhin wurde er von einem Mitglied der Mafia mit Säure angegriffen. Der Fall sorgte damals für viele Schlagzeilen und der Senat schuf als Reaktion Anfang 1957 einen neuen Ausschuss unter dem Vorsitz von Bobby Schaff McLellan. das Committee on Improper Activities in Labor and Management, das wurde dann bekannt als das Records Committee, und die erste Untersuchung dieses Komitees galt der International Brotherhood of Teamsters, Chauffeurs, Warehousemen and Helpers of America. Das war damals eine der wichtigsten Gewerkschaften von Amerika. Und diese Untersuchung sollte Bobby berühmt machen. Er führte nur ein Team von über 100 Mitarbeitern an. Und das erste Ziel der Untersuchung war der Boss der Gewerkschaft, Dave Beck. Der pflegte einen gehobenen Lebensstil, den er mit der Veruntreuung von Gewerkschaftskassen finanzierte. Und Beweise dafür waren schnell gefunden. Aber Beck war nur die Vorspeise. Der Hauptgang war sein Nachfolger, Jimmy Hoffa. Ach ja, den kennt jeder, der den
0: Film The Irishman gesehen hat. Daran wird sein mysteriöses Verschwinden in den 70ern thematisiert, einer der großen unaufgeklärten Kriminalfälle Amerikas, der gewöhnlich mit seinen Mafia-Kontakten erklärt wird.
1: Genau. Hoffer sah aus wie ein Pitbull-Terrier, klein, schwer gebaut und er kam aus einfachen Verhältnissen und hatte wirklich harte Arbeitskämpfe ausgefochten in seinem Leben. Sein Bruder war erschossen worden, er selbst ist 16 Mal verhaftet und dreimal auch verurteilt worden. Er hasste alle Anwälte und alle Politiker und er war völlig skrupellos. Und genau wie Bobby wollte er vor allem eins, nämlich gewinnen. Die Untersuchung gegen ihn wurde also zu einem Duell zwischen Jimmy Hoffer und Bobby Kennedy, bei dem jetzt wirklich alle Tricks ausgepackt wurden. Hoffer war es übrigens auch gewesen, der Bobby über Umwege das Material zugespielt hatte, um Dave Beck zu stürzen und selbst die Gewerkschaft zu übernehmen und Bobby wusste das auch. Wie gesagt, es wurde mit harten Bandagen gekämpft. Hoffer versuchte zum Beispiel einen jungen Anwalt als Maulwurf in Bobbys Team einzuschleusen, aber Bobby drehte den um, ließ denn das FBI Bilder von dem Treffen des Maulwurfs mit Hoffer machen und Hoffer den wegen Bestechung eines Regierungsangestellten anklagen. Also ein echter Spionage- oder besser Justiz- oder Politthriller
0: wieder zu gemacht verfilmt zu werden.
1: Ja, das war ein großes Kino. Es offenbarte allerdings auch ein etwas fragwürdiges Rechtsverständnis Ja, dieses Ausschusses, muss man sagen. Das Komitee untersuchte keine erwiesene Straftat, sondern es legte ein Ziel fest und suchte dann nach einem Vergehen, weswegen man denjenigen, den man dingfest machen wollte, anklagen konnte.
0: So stürzt man jemanden,
1: von dem man weiß, dass er Dreck am Stecken hat. Wie ging das Spiel dann aus? nein unentschieden würde ich sagen. Nach 207 Anhörungstagen und mehr als 1500 Zeugenvernehmungen wurde Hoffer nicht verurteilt, aber am Ende der Untersuchung war klar, dass er sich aus den Kassen der Gewerkschaft bereichert hatte und es wurde ein Gesetz verabschiedet, das den Gewerkschaften strenge Auflagen bei der Finanzberichterstattung auferlegte. Nebenbei brachte die Geschichte Bobby in Kontakt mit einer zweiten Welt, der Welt der Mafia. Im Ausschuss sagten nämlich auch Mafia-Größen aus und die Mafia sollte später ein weiteres großes Thema für Bobby Kennedy werden, aber jetzt war erstmal wieder Wahlkampf. War es schon soweit? Hatte sich sein Bruder in Stellung gebracht? Hatte er. Nun müssen wir uns mal genauer angucken. 1960 ging es Amerika im Grunde gut. Die Wirtschaft florierte, 60% der Haushalte hatten ein Auto, zwei Drittel ein Telefon... Nun hieß also die Frage für die Wähler, soll es weiter so gehen mit der langweiligen, aber wirtschaftskompetenten Eisenhower-Ära, indem man seinen Vizepräsidenten Nixon zu seinem Nachfolger wählt, oder soll was Neues her, was Frisches? So hat sich JFK jedenfalls dargestellt.
0: Jung, braun gebrannt, mit der glamourösen Jackie an seiner Seite. Er vermittelt
1: Aufbruchstimmung, Auf zur New Frontier! Genau, das war die Message. Und um die Wähler davon zu überzeugen, wählte sein Wahlkampfmanager Bobby eine völlig neue Herangehensweise, die bis heute nachwirkt. Die Idee war erstmals eine wirklich zielgruppenorientierte Ansprache. Es gab maßgeschneiderte Botschaften für bestimmte Wählergruppen. Bobby sorgte für die Gründung zahlloser Unterstützergruppen. Frauen für Kennedy war noch die harmloseste. Mein Favorit ist Zahnärzte für Kennedy. Ja, der ist gut. Aber erfordert das nicht einen absurden Ressourceneinsatz? Das tat es. Aber auch da hatte Bobby eine Idee, die er später so erklärte, Zitat, »Der Schlüssel war es, dass wir viele Leute dazu brachten, ein wenig für uns zu arbeiten, anstatt zu versuchen, mit wenigen Leuten viel zu erreichen.« Zitat Ende. Es wurden fast 300 lokale Secretaries angeworben, Leute, die Einfluss in ihrer Gemeinde hatten. Und es wurde ein Apparat aufgebaut, der völlig jenseits des normalen Parteiapparats der Demokraten stand. Und die Arbeitsteilung war denkbar einfach.« JFK lächelte und ließ seinen Charme spielen und Bobby war der Antreiber, der die unangenehme Drecksarbeit erledigte. Und seine erste Aufgabe war es auch, nach Texas zu fliegen und bei Lyndon B. Johnson anzuklopfen. Den braucht Kennedy an seiner Seite für die Stimmen aus dem Süden. Genau. Bobby besuchte ihn und beide waren sich sofort unsympathisch und LBJ blieb vage. Also hat Bobby
0: in Texas erstmal keinen Erfolg gehabt. LBJ will nicht mitmachen oder sich zumindest noch nicht
1: festlegen. Fast tut es dann später ja schon, aber eben nur fast. Das stimmt. Man muss nun eine Sache erklären. Die Primaries, also die Vorwahlen, spielten damals noch nicht ganz so eine gewichtige Rolle. Einfach weil es nur in wenigen Bundesstaaten überhaupt Primaries gab. Und in den meisten Bundesstaaten wurden einfach Delegierte der Parteien zum Nominierungsparteitag geschickt, die aber nicht an Vorwahlergebnisse gebunden waren. Trotzdem waren die Vorwahlen wichtig, um eine Duftmarke zu setzen und einen Anspruch deutlich zu machen. Die Kennedys konzentrierten sich nun auf zwei dieser Vorwahlen ganz besonders und die erste war in Wisconsin. Das ist ein sehr ländlicher Bundesstaat im
0: Norden. Ein schwieriges Pflaster für jemanden aus Neuengland, nehme ich an. Genau, und
1: der wichtigste Konkurrent JFKs Hubert Humphrey, kam aus dem benachbarten Minnesota
0: der spätere Vizepräsident unter Lyndon B. Johnson. Wir haben ihn hier schon mal erwähnt. Das war der, auf den die Kommune 1 hier in Berlin einen Scheinattentat verüben wollte.
1: Genau. Bobby schickte nun aber so viel Manpower wie irgendwie möglich nach Wisconsin und er spielte auch mit schmutzigen Tricks. Er schickte zum Beispiel anonyme antikatholische Wurfpost gezielt an katholische Haushalte, damit die Katholiken denn zur Vorwahl gingen und den Katholiken Kennedy wählen würden. Außerdem brachte er das Gerücht in Umlauf, dass Jimmy Hoffa den Wahlkampf von Humphrey finanzieren würde. Das sind wirklich üble Tricks. Solche funktionieren ja häufig. Und so auch hier. Dann ging es weiter nach West Virginia, einem eher armen Staat im Bible Belt, der vom Bergbau lebte. Auch schwierig für den reichen
0: Katholiken aus Neuengland, denke ich. Welchen Ansatz probieren die Kennedys denn hier?
1: Nee, sie wählten wegen dem Katholizismus die Obama-Taktik. JFK erklärte seinen Glauben zum Prüfstein der Toleranz der Wähler. Und natürlich spielten sie auch hier Hardball, attackierten Humphrey damit, dass er nicht beim Militär gedient hatte, obwohl sie genau wussten, dass es dafür gute Gründe gab, denn Humphrey war während des Krieges schon verheiratet und Vater und außerdem untauglich, unter anderem, weil er farbenblind war. JFK gewinnt also wieder. Genau, und Humphrey stieg jetzt auch aus. Die einzige Frage war nun noch, ob LBJ noch einsteigen würde. Auf dem... Nominierungsparteitag würde er nämlich als das etablierte Parteitier eine Gefahr werden. Und tatsächlich stieg LBJ ein, aber die Kennedys waren vorbereitet. Bobby Kennedy hatte über jeden einzelnen Delegierten ein Dossier erstellen lassen und jeder einzelne wurde mit einem maßgeschneiderten Ansatz bearbeitet. Wackelkandidaten wurden von seinen Mitarbeitern regelrecht überwacht, die an Bobby berichteten, mit wem der Wackelkandidat sich gerade traf und dieser Ansatz, das funktionierte. JFK setzte sich dann überraschend klar durch. Aber Lyndon B. Johnson wird Vizepräsident, oder? Ja, das wurde er. Und ich habe ja schon gesagt, Bobby mochte ihn nicht, sein Bruder mochte ihn auch nicht. Aber das Kalkül gewann hier die Oberhand. ABJ wäre besser als Vizepräsident geeignet, der Stimmen im Süden sammeln konnte, als als ein nicht ganz vertrauenswürdiger Mehrheitsführer im Senat.
0: Ja, ich weiß nicht genau, wann das begonnen hat, aber Johnson und die Kennedys haben sich ja wirklich hassen gelernt. Besonders der gegenseitige Hass von Bobby Kennedy und Johnson muss schon extrem gewesen sein. Aber gut, das Zweckbündnis ist geschmiedet, jetzt muss aber erstmal die Wahl gewonnen werden. Es wird dann ja letztlich ein Zittersieg, der ja auch dank des ersten Fernsehduells der Geschichte zustande gekommen ist.
1: Ja, dieses Fernsehduell gilt heute als legendär. Ich habe ja eben schon mal gesagt, Amerika stand 1960 eigentlich gut da. JFK konnte nur mit Style gewinnen und da half das Fernsehduell sicherlich. Kennedy war jung und braun gebrannt Nixon war gerade im Krankenhaus gewesen wegen einer Knie-OP und er wirkte kränklich und blass. Ist das den Leuten im Schwarz-Weiß-Fernsehen dann aufgefallen? Ja, anscheinend schon. Ausschlaggebend war natürlich aber auch wieder, dass die Kennedys wieder extrem gründlich vorbereitet waren und der eigentliche Schlüsselmoment im Wahlkampf war... Ein Vorfall, der weniger bekannt ist. Also auch nicht die mutmaßlich geklauten Stimmen in Chicago? Nein, auch nicht. Also, zwei Wochen vor der Wahl wurde Martin Luther King in Georgia beim sit verhaftet. Und, da er damit nach Ansicht eines Richters gegen Bewährungsauflagen wegen einer Strafe wegen Fahrens mit einem im Nachbarstaat ausgestellten Führerschein verstoßen hatte, zu vier Monaten schwere Arbeit verurteilt. Und die Kennedys reagierten sofort. JFK rief bei Kings hochschwangerer Ehefrau an und versicherte ihr seine Unterstützung und Bobby rief den Gouverneur von Georgia an. Und der rief den seinen Schwager an, der gleichzeitig Parteisekretär der Demokraten und ein Kumpel von dem Richter war. Der Richter lenkte zügig ein, King wurde freigelassen und der Vater von Martin Luther King, der Martin Luther King Senior hieß, sagte öffentlich... Ich hatte mir vorgenommen, gegen Senator Kennedy zu stimmen, wegen seines Glaubens. Aber jetzt kann er mein Präsident sein, ob er katholisch ist oder nicht. Und das Zitat ließ Bobby auf drei Millionen Flugblätter drucken, die zwei Tage vor der Wahl in allen afroamerikanischen Gemeinden im Süden verteilt wurden. Und vermutlich entschieden diese Stimmen der schwarzen Wähler im Süden denn die Wahl.
0: Okay. JFK gewinnt mit maßgeblicher Hilfe von Bobby und indirekter Hilfe von Martin Luther King. Und Bobby wird jetzt Justizminister, richtig?
1: Richtig. Er wurde Attorney General, so nennt man das in den USA. JFK wollte eine Person im Kabinett haben, der er absolut vertrauen konnte, die 100% loyal war. Und das Justizministerium war wirklich ein Schlüsselposten. Und warum das so war, das werden wir jetzt sehen. Zunächst zögerte Bobby aber noch, den Job anzunehmen. Aber dann kam JFK wieder mit seiner Ask-what-you-can-do-for-your-country-Nummer. Er lud Bobby zum Frühstück ein. Und sagte, wenn ich Dean Rust bitten kann, seine Karriere aufzugeben und Adlai Stevenson ein Opfer zu bringen und Bob McNamara seinen Job als Firmenchef aufzugeben, und die kenne ich nicht mal, dann kann ich von meinem eigenen Bruder ja wohl erwarten, dass er seinen Beitrag leistet. Und Bobby fügt
0: sich in sein Schicksal. Ähm, zur Erklärung, Dean Rusk war der Chef der Rockefeller Stiftung und wurde Außenminister. Stevenson war 1956 Präsidentschaftskandidat gewesen und wurde nun UN-Botschafter. Und McNamara war Chef der Ford Motor Company und wurde
1: Verteidigungsminister. Genau. Zweifellos war Bobby Kennedy aber auch fachlich und von seiner Persönlichkeit her die perfekte Wahl als Attorney General. Er konnte sich in Themen festbeißen, er war extrem gründlich und er war ein brillanter Motivator. Er setzte bis heute die Maßstäbe für das Amt und es steht nicht von ungefähr heute sein Name am Gebäude. Sein erstes Projekt war die Mafia. An die hatte sich bis dahin niemand herangetraut. Bobby startete mit einer dünnen Liste von 40 Namen und nach zwei Jahren gab es 2300 dicke Aktenordner. Die Zahl der Anklagen in Mafia-Fällen stieg von 19 auf 687 pro Jahr und bei einer Verurteilungsrate von 90%. Nebenbei wurde auch eine ganze Reihe korrupter Politiker einkassiert, die Mafia-Kontakte hatte. Zwei Kongressabgeordnete, drei Verfassungsrichter, fünf Bürgermeister, zwei Polizeichefs und drei Sheriffs landeten deshalb im Knast. Und sie stammten allesamt aus der demokratischen Partei. Hui, er schreckt also auch vor Parteigenossen keineswegs zurück.
0: So macht man sich nicht unbedingt Freunde, mal davon abgesehen, dass jedes Vorgehen gegen
1: die Mafia ein beträchtliches Risiko mit sich bringt. Oh nein, so macht man sich keine Freunde. Seine Speerspitze im Kampf gegen die Mafia war übrigens die IRS. Also die Steuerfahndung. Genau. Dessen Chef Mortimer Kaplan war ein Überzeugungstäter und Bobby deckte ihm den Rücken. Selbst vor Freunden machte er nicht Halt. Der Dekan von Harvard, den Bobby aus seinem Studium kannte und der ein guter Freund der Familie war, landete zum Beispiel auch wegen Steuerhinterziehung im Knast. Und natürlich war jetzt auch wieder Jimmy Hoffer dran. Den hatte Bobby nicht vergessen und 1964 war es soweit. Hoffer wurde wegen Bestechung und Betrug zu 13 Jahren Haft verurteilt. So wird auf diesem Wege also auch gleich eine alte Rechnung beglichen. Ja, und auch Roy Cohn wurde wegen Meinheit und Justizbehinderung angeklagt, wurde aber freigesprochen. Das klingt jetzt alles recht gnadenlos. Ja, wenn jemand in sein Fadenkreuz geriet, dann hatte derjenige ein Problem, pfiff ihm der Wind wirklich mächtig ins Gesicht. Bobby sagte selbst einmal, wenn ich eine Untersuchung über dich in Gang bringe, bist du ruiniert. Wenn er sich aber für jemanden einsetzte, dann konnte er mächtig Rückenwind liefern, um bei deinem Bild zu bleiben. Oh ja. Und die erste Gruppe, die das erfuhr, waren die amerikanischen Ureinwohner. Zum Justizministerium gehörte auch die Lands and Natural Resources Division. Die bearbeitete Besitzansprüche der Ureinwohner und lehnte gewohnheitsmäßig alle ab, sodass sie denn vor Gericht verhandelt werden mussten, was teuer und zeitraubend war. Bobby wies aber jetzt den Abteilungsleiter an, damit aufzuhören und stattdessen außergerichtliche Einigungen zu erzielen, wenn immer das möglich war, und Ansprüche, die wegen betrügerischer Verträge aus der Vergangenheit bestanden, auch zu erfüllen. Dafür wurde er 1963 vom National Congress of American Indians ausgezeichnet und als 1968 die Vorwahlen in South Dakota stattfanden, siegte er im Distrikt eines Reservats mit 878 zu 9 Stimmen. Also, wenn Bobby sich einer Sache annahm, dann trieb er sie auch voran. Und er hatte ein Herz für Außenseiter. Ein großes Thema für ihn wurde zum Beispiel die Jugendkriminalität. Er gründete das Committee on Juvenile Delinquency und finanzierte Studien zu den Zusammenhängen zwischen Armut und Jugendkriminalität. Wenn er etwas mit seinem Lieblingswort als unacceptable, als inakzeptabel bezeichnete, dann legte er los. Und seine Begeisterungsfähigkeit, sein Antrieb, der war ansteckend. Bobby war kein genialer Jurist, aber er war ein Antreiber und CFK hatte die Devise von der New Frontier ausgegeben, die du vorhin schon erwähnt hast, und gesagt, er wolle the best and the brightest, die besten und cleversten in der Regierung. Und die Aktivisten und Anwälte, die Ex-Marines und Veteranen, die jetzt im Justizministerium anfingen, sagten über sich selber, we are the riot squad for the New Frontier, wir sind das Überfallkommando der New Frontier. Sie bekamen extrem viel Freiheit. Das Motto, das Bobby für sie ausgab, ist Katze, shit, just do it. Mach's einfach. Das Justizministerium wurde ein wilder Ort, und wem das überhaupt nicht gefiel, war der FBI-Chef J. Edgar Hoover, der sagte später über Bobby: Er war wie ein Kind im Porzellanladen. Es war eine Entweihung von Regierungsbesitz, das beklagenswerteste und unwürdigste Verhalten, was je ein Kabinettsmitglied an den Tag legte.
0: Das passt ja auch zu dem, was Lyndon B. Johnson über die Kennedy-Brüder gesagt hat. Es gibt damals eben eine ganze Reihe Leute in der US-amerikanischen Politik, die in ihnen in erster Linie arrogante Gecken sehen, die sich nicht an die
1: etablierten Regeln halten. Richtig. Bobby war auch berühmt für die wilden Partys in seinem Landhaus in Hickory Hill in Virginia. Man sagte, wer Flair und Stil erleben will, der muss zu JFK und Jackie gehen. Aber wer Spaß haben will und keine Angst hat, in den Pool geschubst zu werden, der geht lieber zu Bobby. Die beiden Brüder waren sich nicht allzu ähnlich, wie es scheint. Nicht allzu. Also. JFK war der Frauenheld, Bobby hingegen führte eine sehr stabile Ehe, JFK war charmant, hatte Flair, war aber oft etwas schwammiger, aber sicher auch ausgewogener in seinen politischen Aussagen. Bobby war der sozial etwas unbeholfenere, aber der leidenschaftlichere. Und zusammen waren beide eben ein gutes Team. Bobby wurde JFKs engster Berater und er wurde häufig von JFK als eine Art Sondergesandter rund um die Welt geschickt. Und das war sehr clever, denn als Justizminister war er nicht so dem Protokoll und der Diplomatie verpflichtet wie der Außenminister Dean Rusk. Gleichzeitig war aber klar, dass Bobby das Ohr des Präsidenten hatte. Kommen wir aber jetzt zum wirklich großen Thema der Zeit, den Bürgerrechten. Auch hier spielte Bobby als Justizminister eine, also die zentrale Rolle muss man sagen, Grundsätzlich galt dabei, die Regierung war in einer sehr schwierigen Lage. Sie war irgendwie eingeklemmt zwischen den konservativen Demokraten in den Südstaaten und den Aktivisten um Martin Luther King, James Baldwin und so weiter auf der anderen Seite. Die erwarteten ihrerseits nicht allzu viel von den Kennedys. Gerade JFK war ihnen noch zu vorsichtig und auch Bobby war zaghaft. Zunächst zumindest. 1957 war es ja zu einer dramatischen Situation in Little Rock gekommen, als Eisenhower Bundestruppen schicken musste, um die Aufhebung der Rassentrennung an den Schulen durchzusetzen und so eine Situation wollte JFK auf jeden Fall vermeiden. Zur ersten echten Herausforderung wurden denn aber die Freedom Rides, davon hast du sicher mal gehört. Der Supreme
0: Court hatte damals die Rassentrennung bei Überlandsreisen aufgehoben, also im Bus- und Bahnverkehr zwischen den Staaten, Schwarz- und weiße Bürgerrechtsaktivisten organisieren sofort Busreisen quer durch den Süden, um das zu erproben und stoßen dabei auf heftigen Widerstand.
1: Im Mai 1961 wurde ein Greyhound-Bus mit Aktivisten an Bord im Busbahnhof in Anniston in Alabama angegriffen. Man muss dazu sagen, in den Fahrzeugen gab es keine Rassentrennung mehr, aber auf den Busbahnhöfen in den Südstaaten schon. Da gab es zum Beispiel getrennte Toiletten. In Anniston bezogen die Aktivisten nun eine Tracht Prügel von einem rassistischen Mob, der sich da versammelt hatte, und die lokale Polizei, die stand einfach nur daneben. Die Reise ging dann weiter nach Birmingham und dort war das gleiche Spiel. Die Polizei griff nicht ein, der Gouverneur hatte sich rechtzeitig zu einem Angelausflug verabschiedet und Bobby schickte nun als persönlichen Beobachter John Seigenthaler, der sollte die sichere Weiterreise organisieren, das gelang aber nur bedingt. Seigenthaler wurde selber verletzt und dann tauchte auch noch Martin Luther King mit 1500 Unterstützern auf. Und alles war ziemlich chaotisch und die Regierung gab insgesamt keine gute Figur ab. Und ebenfalls nicht gut war das Geschehen rund um die Immatrikulation von James Meredith an der Ole Miss, der Universität von Mississippi. Auch ein berühmtes Ereignis der amerikanischen Geschichte.
0: Meredith war der erste farbige Student an der Ole Miss. Rund um seine Immatrikulation kommt es zu schweren Ausschreitungen und, wie du sagst, gibt die Regierung dabei kein gutes Bild
1: ab. Genau, die Armee griff viel zu spät ein, aber sie griff ein. Und das war wichtig. Nun muss man das Thema Kennedys und Rassengerechtigkeit etwas erörtern. Sowohl JFK als auch Bobby kannten das Thema Diskriminierung trotz ihrer privilegierten Herkunft durchaus. Sie waren beide als Iren und Katholiken in der Vergangenheit angefeindet worden. Bobby hatte außerdem während seiner Studienzeit als Studentenvertreter an der University of Virginia Ralph Bunch als Redner zu einer Veranstaltung eingeladen. Ralph Bunch war 1950 der erste schwarze Nobelpreisträger und er übernachtete bei dieser Gelegenheit bei Bobby zu Hause und daraufhin gab es einen Brandanschlag auf das Haus. Aus heutiger Perspektive würde man Bobby sicherlich als ziemlich sozialkonservativ bezeichnen, aber für die Zeit war er ahead of the curve. Er war ein bisschen den meisten Leuten voraus. Und die Grundlage war dabei immer sein Sinn für Gerechtigkeit. Wenn er Ungerechtigkeit sah, dann handelte er. Oft musste er sie wirklich erst mit eigenen Augen sehen. Wenn das aber geschehen war, dann legte er los. Und so nahm er die Erfahrung von den Freedom Rights und Ole Miss und legte los. Und der Erste, der das zu spüren bekam, war George Wallace. Der rassistische, demokratische
0: Gouverneur von Alabama, der auch mehrfach als Präsidentschaftskandidat antritt und der sich später übrigens für seine früheren Ansichten entschuldigt hat.
1: Genau, der Der wollte in Alabama an der Uni eine ähnliche Show abziehen, wie das an der Ole Miss passiert war. Aber die Kennedys machten Druck auf ihn, zum Beispiel indem sie große Unternehmen dazu brachten, sich öffentlich von den weißen Rassisten im Süden zu distanzieren. Und als der große Tag kam, an dem sich erstmals zwei schwarze Studenten an der University of Alabama immatrikulierten, trat Wallace zwar medienwirksam auf. Aber es blieb alles ruhig, es kam nicht zu Ausschreitungen und auch beim Marsch of Washington von Martin Luther King im August 63 blieb alles ruhig und das hatte viel mit viel harter Arbeit hinter den Kulissen zu tun. Martin Luther King hält da ja seine berühmte I have a dream Rede.
0: Du hast ihn jetzt mehrfach genannt und auch am Anfang der Folge zitiert, aber so richtig wird mir seine Beziehung zu Bobby
1: Kennedy noch nicht klar. Die war auch wirklich schwierig. Die Wege beider kreuzten sich immer wieder, aber sie waren sehr unterschiedliche Typen und kamen eigentlich nicht gut miteinander klar. Beide sprachen auch nicht dieselbe Sprache. King hatte diesen pastoralen Stil, Bobby hingegen war ja, direkt bis hin zur Grobheit. Und einerseits setzte sich Bobby mehrfach für King ein, aber es stimmte auch zu, dass das FBI ihn abhörte. Es war eine schwierige Beziehung, die sich aber mit der Zeit auch veränderte. Und ich komme später nochmal darauf zurück. Spätestens 1963 waren die Kennedys aber im Kampf um die Bürgerrechte voll involviert. Der Civil Rights Act von 1964 wurde zwar unter LBJ verabschiedet, aber er war von JFK vorgeschlagen worden und Bobby war maßgeblich an der Arbeit daran beteiligt. Zum Feindbild der Rassisten im Süden wurde nun auch er, nicht sein Bruder JFK. Auf der anderen Seite gewann er mit der Zeit den Respekt der Aktivisten, die einsahen, dass sie ihn unterschätzt haben. Bevor wir aber in dieser Front weiterarbeiten, müssen wir noch kurz einen anderen Schauplatz politischer Auseinandersetzungen in den Blick nehmen. Kuba.
0: Ja, es war viel los während der Kennedy-Ära. Ich nehme an, du möchtest jetzt über die Kuba-Krise reden, oder geht es um die Invasion der Schweinebucht? Erstmal um letztere. Kannst du uns eine kurze Zusammenfassung liefern, David? Die Schweinebucht war ein halbgarer Plan, der noch unter Eisenhower ausgearbeitet worden ist. Exilkubaner sollten Kuba von Castro zurückerobern. Ein völliger Fehlschlag.
1: Sehr gut, ja. JFK winkte den Plan schnell durch, um seine Entschlossenheit als Antikommunist zu demonstrieren. Das war aber Mist, denn der Plan war scheiße. Danach gab es noch diverse andere halbgare Pläne der CIA bezüglich Kuba, in die die Kennedys mal mehr, mal weniger eingeweiht waren. Aber so richtig was vergleichbar Großes wurde nicht umgesetzt, bis zur Kuba-Krise. Was meinst du darüber? Die Sowjets stationieren damals Mittelstreckenraketen auf Kuba und
0: damit direkt vor der Haustür der USA. JFK verhängt eine sogenannte Quarantäne über die Insel und für einen Moment
1: steht die Welt am Rand des Atomkriegs. Sehr gut. Wir wollen das hier nicht in aller Ausführlichkeit behandeln. Das ist ein Thema für sich. Für uns ist es nur insofern relevant, als dass Bobby ein Buch über die Kubakrise geschrieben hat, 13 Days. Es gibt auch einen gleichnamigen Film mit Kevin Costner, der gar nicht so schlecht ist. Es geht darin um die Diskussionen und die Entscheidungsprozesse in der US-Regierung. Es wurde während der Krise extra ein spezielles Gremium eingerichtet, genannt ExCom, Und die Diskussionen sind heute auch sehr genau bekannt, weil... JFK heimlich die Tonbänder mitlaufen ließ. Bobby stellte sie in seinem Buch, naja, sagen wir mal so, das Buch diente politischen Zwecken und er belohnte darin loyale Mitarbeiter und nutzte es für Angriffe auf politische Gegner. Er ist in dem Buch also nicht
0: ganz präzise, was die Fakten angeht und was seine eigene Rolle angeht. So
1: kann man das sagen, ja. Zumindest am Anfang war er stärker für eine harte Linie, als er später einräumte. Erst etwa am Tag 5 der Krise riet er stärker zur Vorsicht, was heute aber auch ganz klar ist, Bobby leitete de facto die Sitzung und er war sehr gut darin, alle zu Wort kommen zu lassen, sodass JFK die volle Bandbreite seiner Optionen kannte. Und außerdem war es auch Bobby, der heimlich mit dem sowjetischen Botschafter Dobrinin eine Lösung aushandelte. Man muss aber sagen, dass es letztlich der Präsident war, der in der Kuba-Krise ablieferte. JFK tat nichts Unüberlegtes und er fand schließlich zusammen mit Khrushchev den Weg aus der Ecke, in die sich beide zuvor reinmanövriert hatten. Nach der Krise lagen JFKs Zustimmungswerte nicht ganz zu Unrecht bei 74 Das klingt heute wie aus einem Land vor unserer Zeit. Oh ja, das bekommt kein Präsident mehr hin. Nun beenden wir aber die Regierung Kennedy. Die Umstände von JFKs Tod sind ja bekannt. Oder auch nicht. Stopp, stopp, stopp. Das Fass öffnen wir hier nicht. <lacht> Lieber nicht.
0: Für Bobby ist das dann ja auch ein harter Einschnitt in mehrfacher Hinsicht. Sein Bruder ist tot und sein Boss ist tot. Eben ist er noch engster Berater des Präsidenten und nun regiert Lyndon B. Johnson, der Bobby absolut nicht leiden kann, was wie gesagt auf Gegenseitigkeit beruht.
1: Das stimmt. Aber zurückfallen lassen durfte sich Bobby jetzt auch nicht. Ich will hier an das vorhin genannte Prinzip der Kennedys erinnern. Next man up. Genau. Jetzt war Bobby der Älteste, wobei er familienintern JFK längst den Rang abgelaufen hatte. Er war der Familienmensch, er war der Troubleshooter für seinen Bruder und auch für alle anderen Familienmitglieder. Mit dem Tod seines Bruders wurde er jetzt endgültig das Familienoberhaupt und er musste jetzt überlegen, wie es weitergehen soll, denn unter LBJ gab es für ihn langfristig keine politische Zukunft. Zwar war er kurzzeitig als Vizepräsident im Gespräch, in einer Umkehr der Rollen von der letzten Wahl sozusagen, aber das wollten eigentlich weder LBJ noch Bobby. Andererseits war er eigentlich in keiner schlechten Situation. Er hatte viel Erfahrung gesammelt. Er hatte an der Lösung von Krisen im Inland und in der Außenpolitik mitgearbeitet. Er hatte gelernt, mit der Presse umzugehen. Und er war etwas weniger ungestüm geworden als früher.
0: Und er muss jetzt nicht mehr den Bad Cop für JFK spielen. Trotzdem, wie geht es mit
1: ihm weiter? im nachhinein betrachtet war der nun eingeschlagene weg eigentlich logisch bobby hatte eine lücke im lebenslauf er hatte nie selbst zur wahl gestanden wenn er politisch was bewegen wollte musste sich das jetzt ändern und für einen politiker des formats das er mittlerweile hatte kam als bühne nur der senat in frage das problem war jetzt den sitz in massachusetts wo er herkam den hatte inzwischen sein jüngerer bruder edward ted kennedy inne und in virginia wo er wohnte saß seit 30 jahren harry bird ein alter etablierter demokrat den man auch nicht so einfach wegschubsen konnte Gott sei Dank gibt es in Amerika aber einen Ort, wenn man es dort schafft, dann schafft man es überall. New York. Genau. Nun war New York ein kniffliges Pflaster. Es war der nach Einwohnerzahl zweitgrößte Bundesstaat und beide Kammern und der Gouverneursposten waren fest in republikanischer Hand. Und Bobbys Gegner in New York war mit Kenneth Keating ein alter Hase. Die Nominierung verlief Problemlos, aber der Wahlkampf war holprig. Bobby war ja bisher immer der Antreiber vom Fußball gewesen und nun musste er sich erst in seine neue Rolle finden, der Kandidat zu sein. Und nur mal aufzulisten, was von vornherein eigentlich gar nicht so gut für ihn war. Die Italo-Amerikaner, die größte Wählergruppe in New York, misstrauten ihm wegen seiner Kampagne gegen die Mafia, sie fürchteten er hätte Vorurteile gegen sie. Die jüdischen Wähler hingegen mochten einfach Keating, der sich immer gut um sie gekümmert hatte, die Liberalen aus New York City waren misstrauisch gegenüber Bobby wegen der McCarthy-Vergangenheit und denen war da noch dieser üble Boston-Akzent, der in New York gar nicht ankam. Die Wende brachte erst eine Veranstaltung an der Columbia University. Bobby beantwortete da auch unangenehme Fragen der Studenten und das kam wirklich sehr gut an. Und die Veranstaltung wurde aufgenommen und die Aufnahmen wurden dann von Bobbys Team zu Werbespots verarbeitet. Und mit dieser TV-Kampagne setzten die Kennedys abermals Maßstäbe. Es wurden einfach Bobbys normale Wahlkampfauftritte und Gespräche mit Wählern gefilmt und gesendet. Der Kandidat kam daher ungefiltert rüber und das passte sehr gut zu Bobby, der immer aggressiver und mutiger wurde und bald auch Kritiker überzeugen konnte, wie zum Beispiel den Autoren Norman Mailer, der schrieb in der Village Voice, Zitat, »Ich glaube, Bobby Kennedy hat einen langen Weg zurückgelegt von dem Mistkerl, der Junior-Staatsanwalt für McCarthy gespielt hat.« er hat etwas Mitfühlendes, etwas Geistreiches bekommen. Und Bobby gewann die Wahl letztlich relativ deutlich. Für ihn selbst war der Wahlkampf auch ein wenig Therapie. Seit dem Tod seines Bruders hat er etwas neben sich gestanden. Jetzt musste er kämpfen und das tat er auch.
0: Und nebenbei bekommt er jetzt auch sein eigenes Profil. Er ist für die Öffentlichkeit nicht mehr nur der kleine Bruder.
1: Genau, der Bobby Kennedy, wie er sich jetzt präsentierte, war Realpolitiker durch und durch, aber er war mutig, wenn es darum ging, die großen Probleme der Zeit auch öffentlich anzusprechen. Wir haben ja schon gelernt, dass er sich in Themen verbeißen konnte und das tat er auch weiterhin, aber er wurde besser in seiner Außendarstellung. Mit Bezug auf den jüngeren Bobby fragten sich viele, wie ein nach außen so schüchterner Mensch so furchteinflößend sein konnte, Jetzt legt er die Schüchternheit ab und was darunter zum Vorschein kam und was nur noch für die Öffentlichkeit stärker war, war der Bobby Kennedy, der wirklich ein Interesse hatte, sich den Problemen der Menschen anzunehmen und zwar vor allem den Problemen der Außenseiter. Zum Beispiel streikten 1966 die Erntearbeiter in Kalifornien, die zum größten Teil von den Philippinen stammten und sehr schlechte Arbeitsbedingungen hatten. Und daraufhin machte das Migratory Labour Subcommittee des Senats einen Ortstermin in Delano. Und Bobby sprach, dabei unter anderem mit Cesar Chavez und seiner Stellvertreterin Dolores Huerta von der Landarbeitergewerkschaft United Farm Workers. Huerta erinnerte sich später an das Gespräch und sagte, Robert kam nicht, um uns zu erzählen, was gut für uns sei, sondern er kam und stellte zwei Fragen. Was wollt ihr und wie kann ich euch dabei helfen? Und dafür liebten wir ihn. Die Arbeitsmigranten, wurden, denn eins seiner großen Themen in den kommenden Jahren, aber es gab noch andere. Hast du schon mal was von bed gehört? Das ist ein Stadtteil von New York, soweit ich weiß. Genau, bed ist die Kurzform von Bedford-Stuyvesant, einem Stadtteil von Brooklyn. Das war vor dem Krieg gar kein schlechter Stadtteil gewesen, aber in den 50ern ging es steil bergab. Die weiße Bevölkerung zog weg in die Vororte und bed wurde Amerikas größtes Abendviertel. 450.000 Menschen lebten dort, vor allem Schwarze und Puerto Ricaner. Von Story wurde Kennedys großes Projekt. Im Januar 1966 hielt er in New York drei Reden, und zwar dreimal vor einem sehr unterschiedlichen Publikum. Die erste Rede war vor einer jüdischen Fundraiser-Gruppe, also wohlhabenden Leuten, die aus der Stadt rausgezogen waren. Vor ihnen plädierte er für eine stärkere wirtschaftliche und ethnische Durchmischung von Nachbarschaften, von Schulen und von Unternehmen. Und die zweite Rede war vor einem mehrheitlich schwarzen Publikum dass er aufforderte, mehr Self-Policing in den New Yorker Nachbarschaften zu machen. Die Leute sollten mehr Verantwortung für ihre Viertel übernehmen. Und die dritte Rede war denn vor weißen Arbeitern. Ihnen versuchte er klarzumachen, dass weiße und schwarze Arbeiter im Grunde dieselben Interessen verfolgten, nämlich bessere Bildung, bessere Jobs und ein besseres Leben. Diese drei Reden waren dazu gedacht, eine Diskussion in Gang zu bringen. Da kann aber viel reden und Politiker tun das auch gerne.
0: Aber man muss auch was tun. Im konkreten Fall des New Yorker Viertels nutzt er dann die Chance aufzuzeigen, wie sich seine Politik auswirken kann.
1: Genau, er brachte einen Sanierungsplan für Bad neu auf den Weg. Washington sollte mit Bundesmitteln Bildungsangebote für Arbeitslose und ein Kulturzentrum finanzieren. Unternehmen sollten Subventionen erhalten, wenn sie in die Gegend investieren. Und, und das war der Clou, die Anwohner sollten intensiv in die Sanierung ihres Viertels mit eingebunden werden. Die Kontrolle sollte nicht bei denen liegen, die das Geld brachten, sondern bei den Bewohnern. Im Gegenzug sollten die aber auch Verantwortung übernehmen. Um mal ein Beispiel von Teilprojekt zu nennen, Betzneu hatte eigentlich eine gute Bausubstanz, denn es war ja früher ein gutes Viertel gewesen, und viele Häuser befanden sich im Besitz ihrer Bewohner. Also wurde jetzt ein Projekt zur Renovierung der Bürgersteige und der Häuserfassaden angestoßen. Der Staat übernahm den größten Teil der Kosten, aber die Hausbesitzer mussten sich mit einem kleinen Anteil beteiligen und sich verpflichten, vor ihren Häusern den Bürgersteig sauber zu halten. Und das Projekt war ein großer Erfolg. 98% der Hausbesitzer machten mit. Mit
0: solchen Maßnahmen sollte ja auch sicher das Gemeinschaftsgefühl im Viertel gestärkt werden. Erstmal sehr effektvoll, nicht unbedingt von langer Dauer, besonders wenn Armut das Hauptproblem gewesen ist. Aber beim Renovieren wird es ja sicher nicht geblieben sein.
1: Nein, für das Projekt wurden außerdem ausschließlich lokale Arbeitskräfte eingestellt. Das waren die ersten 300 bei diesem Teilprojekt. Mit der Zeit sollte die Bedford and Restoration Corporation aber mehr als 20.000 Jobs schaffen. Die Gesellschaft war die erste Community Development Corporation in Amerika. Und auch wenn vieles nicht funktionierte, gilt sie bis heute als wichtiges Vorbild für andere Projekte, vor allem was den Grundsatz betrifft, dass bei Sanierungsprojekten die lokale Bevölkerung beteiligt werden muss. Die Geschichte passt übrigens gut in die Zeit. Das große politische Thema der Johnson-Administration war der War on Poverty. ABJ hatte das Konzept der Great Society, das war insgesamt nur ein mäßiger Erfolg. Aber Armutsbekämpfung, das war jetzt Bobby Kennedys ganz großes Thema. Und er war ja auch kein ganz gewöhnlicher Senator, er hatte Einfluss. Klar, als
0: ehemaliger Minister und besonders als Bruder des ermordeten Präsidenten kann er viel Aufmerksamkeit erzeugen.
1: Genau, Bobby zog 1964 zwar als Junior in den Senat ein, aber er hatte eines der größten Teams. Um zu verdeutlichen, was das heißt. Bundestagsabgeordnete haben gewöhnlich weniger als 10 Mitarbeiter. US-Senatoren waren schon damals eine ganz andere Hausnummer, aber Kennedy hatte selbst für ihre Verhältnisse viele Mitarbeiter am Anfang 40, später 70. Was für jemanden, der keinen Ausschuss oder Unterausschuss leitete, wirklich sehr ungewöhnlich war. Aber du hast recht, er war eben auch mächtiger und berühmter als andere Neulinge und es wurde von ihm mehr erwartet. Aber er hatte eben auch mehr Möglichkeiten. Das zeigte sich zum Beispiel, als er 1966 nach Südafrika reiste. 1966,
0: da war Mandela schon nach Robben Island verfrachtet worden. Wir befinden uns in der
1: finstersten Apartheidzeit. Genau, und in Südafrika sah man kritische ausländische Politiker nicht gerne. Man ließ auch nicht jeden ins Land. Aber den Bruder des ermordeten amerikanischen Präsidenten nicht reinlassen? Ja, das würde schlecht aussehen. Dem kann man schlechten Visum verweigern. Ja, als Bobby am Flughafen ankam, herrschte Chaos. Es waren 4000 Studenten gekommen, um ihn zu sehen, weiße und schwarze Studenten. Und das setzte den Ton für die ganze Reise. Am 6. Juni sprach er in der Uni in Kapstadt und die Rede ist heute als Ripple of Hope Speech bekannt. Ich tue den Link zur ganzen Rede wieder in die Show Notes. Hier nur so viel. Er sagte, dass die Handlungen jedes Einzelnen einen Unterschied machen und dass Millionen kleine Akte mutigen Widerstands auch das mächtigste Regime fortspülen werden. Das wird das Regime nicht gern gehört haben. Aber man kann ihn halt auch nicht rauswerfen. Eben. Er hielt dann noch vier andere Reden, traf Studentenführer und traf auch Albert Lutulli den Chef des African National Congress und er besuchte als erster prominenter auswärtiger Politiker Soweto. Die südafrikanische Regierung ist sicher sehr froh gewesen, als er abgereist ist. Das war sie wirklich. Mitte der 60er war Bobby Kennedy, Amerikas zweitbekanntester Politiker, hinter dem Präsidenten. Und der hatte ein immer größer werdendes Problem. Und das hieß Du redest von Vietnam, nehme ich an. Das tue ich. ABJ hatte die Wahl 1964 haushoch gewonnen, aber seine Beliebtheitswerte lagen bald im Keller. Und ein wichtiger Grund dafür war Vietnam. Die
0: Kennedys sind an dem immer größer werdenden Engagement der Amerikaner dort ja auch nicht ganz unschuldig gewesen. Aber klar, unter Johnson nimmt das Ganze andere Dimensionen an.
1: Das stimmt. Und Bobby erkannte früher als andere, dass es in Vietnam in die falsche Richtung lief. Das erste Mal äußerte er sich 1964 zu Vietnam. Da sagte er, Amerika sei eine Verpflichtung eingegangen und müsse bleiben, solange das vietnamesische Volk dies wünscht. Das
0: ist noch weit von einem Bruch mit der Vietnampolitik entfernt, aber ich verstehe, da schwingt schon ein leichter
1: Zweifel mit. Genau, und seine so Äußerungen in den nächsten Jahren, die betonten eines immer wieder, ein militärischer Sieg ohne einen politischen Sieg ist zwecklos. Er forderte politische Programme, um die Armut im Land zu beseitigen, die den Kommunismus erst hervorbrachte. Im Frühjahr 1965 stimmte Bobby im Senat zwar für ein Finanzierungspaket für den Militäreinsatz, aber gleichzeitig riet er LBJ davon ab, die amerikanische Bombenkampagne fortzusetzen. Und im Februar 66 legte er einen Friedensplan vor, der vorsah, den Kommunisten in Südvietnam eine Teilhabe an der Macht einzuräumen, woraufhin die Chicago Tribune ihn als Ho Chi Kennedy und Ho Chi Minhs Trojanisches Pferd bezeichnete.
0: Okay, damit dürfte er sich bei Johnson, der ihn ja eh nicht mochte, nicht beliebter gemacht haben.
1: Ganz sicher nicht. Er war denn erstmal eine Weile zurückhaltender, wobei er einem Journalisten gegenüber einmal sagte, ich fürchte, wenn ich mich offen äußere, wird Linden aus Prinzip das Gegenteil machen. Die Spannungen nehmen zu und der Krieg weitet sich aus. Genau, bis 1966 stieg die Zahl der US-Truppen in Vietnam auf 350.000. Im selben Jahr wurden 9.378 Tote und 62.024 verwundete GIs gezählt. Noch stand die Mehrheit im Senat und auch im Land hinter LBJ. Aber das änderte sich gerade. Und irgendwann wartete das politische Amerika nur noch darauf, dass sich der mächtigste Demokrat nach Johnson öffentlich vom Präsidenten abwenden würde. Am 2. März 1967 hielt Bobby wieder eine Rede im Senat zum Thema Vietnam. Daran sagte er, drei Präsidenten würden die Verantwortung für Vietnam tragen, jeder seinen Teil. Er selbst sei an vielen Entscheidungen beteiligt gewesen und dann folgten die Worte, für die Vietnamesen muss es aussehen wie die Offenbarung des Johannes. Und siehe, ich sah ein fahles Pferd, und der darauf saß, hieß tot. Er forderte, die Bombenkampagne zu stoppen, das politische und soziale System Südvietnams zu reformieren, mit den Kommunisten zu verhandeln, die eigenen Truppen abzuziehen und internationale Beobachter ins Land zu holen, um den Waffenstillstand und Neuwahlen in Südvietnam zu überwachen. Und mit dieser Rede war der Protest gegen den Krieg endgültig im politischen Mainstream angekommen, denn Bobby Kennedy, das war kein liberaler Träumer, das war kein politischer Außenseiter, Klar, das war der ehemalige Attorney
0: General, der Kommunisten und Mafiosi gejagt hatte. Sein Wort hat also Gewicht.
1: Eben, und es gab in dieser Zeit kaum jemand, der so glaubwürdig über schwierige Themen reden konnte, denn Kennedy kannte alle und sprach mit jedem. Was sein Netzwerk anging, das stand ja ganz in der Tradition seines Vaters, seine Kontakte reichten von ganz links bis nach ganz rechts. Er sprach mit schwarzen Aktivisten und mit FBI-Leuten, mit konservativen Katholiken und mit Sozialreformern. Er votierte im Senat mal mit den Konservativen, mal mit den Linken, je nachdem, was er gerade für richtig hielt. Und was Vietnam anging, hatte er zwei sehr gute Quellen. Einmal McNamara, den sein Bruder einst von Ford abgeworben hatte und der immer noch Verteidigungsminister war. Und einmal ein Typ, der im Verteidigungsministerium und den als Mitarbeiter des Außenministeriums vor Ort in Vietnam arbeitete. Und der Mann hieß Daniel Ellsberg. Der wird
0: später bekannt, als er die sogenannten Pentagon Papers geleakt hat. Auch so eine Story für sich. Jedenfalls wurde immer offensichtlicher, wer die politische Alternative zu Johnson sein könnte, mit Blick auf die Wahlen von 1968. Und zwar vor allem wegen dem Reizthema Vietnam.
1: Genau, ABJ wurde immer unbeliebter, Bobby immer beliebter. Und dann startete der Aktivist Allard Löwenstein eine Kampagne Dump Johnson. Also weg mit Johnson. Ja, freundlich übersetzt. <lacht> Aber Bobby zögerte lange. Ganz unverständlich
0: ist das ja nicht. Immerhin hieße das ja, die Partei zu spalten und den amtierenden Präsidenten anzugreifen. Klar, er mag Johnson überhaupt nicht, aber das wäre schon ein sehr großer Schritt.
1: Genau. Relativ schnell war denn klar, dass für die Republikaner Richard Nixon antreten würde. Bei den Demokraten nutzte denn ein anderer Bobby's Zaudern, und zwar Eugene McCarthy der Senator von Minnesota. Und dann lief alles vom Timing her sehr unglücklich. Am 4. März entschied sich Kennedy anzutreten. Das war zwei Tage vor dem Anmeldeschluss für die wichtige Primary in Kalifornien. Schon am 8. aber war die Primary in New Hampshire. Um da anzutreten, war es zu spät. Aber da holte McCarthy völlig überraschend ganz starke 41,9% gegen Johnson, der zwar mit 49% gewann, aber als Amtsinhaber war das Ergebnis eine Blamage. Und als am 16. Kennedy seine
0: Kandidatur öffentlich ankündigt, da sieht das dann so aus, als wolle er jetzt einsteigen, weil Johnson Schwäche
1: gezeigt hat. Er scheint als reiner Opportunist. Genau, das sah nicht gut aus. Außerdem war es im Grunde wirklich viel zu spät. Nicht nur verpasste er die ersten Primaries, er musste auch sehr schnell eine Kampagnenrollen bekommen, während McCarthys Organisation schon längst aufgestellt war. Und für einen ausgefeilten Wahlkampf, wie er ihn selbst damals für JFK entworfen hatte, da blieb schlicht keine Zeit. Also machte Bobby aus der Not eine Tugend und führte einen Wahlkampf, der ganz bewusst keine Schwerpunkte setzte und behauptete einfach: Zitat, wer dieses Jahr das höchste Amt anstrebt, der muss vor alle Amerikaner treten, nicht nur vor die die ihm beipflichten, sondern auch vor die, die ihm widersprechen. Und da weiterhin nur in wenigen Staaten Primaries stattfanden und LBJ auf dem Parteitag als amtierender Präsident große Vorteile haben würde, ging es auch gar nicht anders, als einen Hauruck-Wahlkampf zu führen. Klar, die beiden
0: Herausforderer haben nur eine Chance, nämlich so viel Schwung aufzunehmen, dass die Delegierten sie einfach wählen müssen,
1: auch gegen den amtierenden Präsidenten. Genau. Und Bobby hatte zudem das Problem, dass er sich in seiner politischen Karriere sehr viele Feinde gemacht hatte. Er selber sagte dazu, ich bin der einzige Kandidat, der je Business und Labour, Liberale und Südstaatler, Parteibosse und Intellektueller vereint hat. Sie sind alle gegen mich. Aber dann kam am 31. März der große Schock. Lyndon B. Johnson stieg aus. Er kündigte an, nicht noch einmal antreten zu wollen.
0: Also gibt es auf einmal zwei Kandidaten, die sich beide als Alternative zu Johnson präsentiert haben. Und nun ist der gemeinsame Gegner weg.
1: Genau, und dann kam der nächste Schock. Am 4. April 1968 wurde Martin Luther King erschossen. Bobby war gerade auf dem Weg nach Indianapolis und wollte dort eine Rede in einem mehrheitlich schwarzen Stadtteil halten. Und der Bürgermeister warnte ihn, dass das angesichts der Lage nicht sicher sei. Er ging aber trotzdem. Und was er jetzt sagte, wurde aufgenommen und da die JFK-Library es urheberrechtsfrei verfügbar gemacht hat, Machen wir jetzt mal was Neues und hören da rein. Und hören uns das im Original an. Wer nicht so gut Englisch spricht, den würde ich bitten, trotzdem zuzuhören und auf die Stimmung zu achten. Wir liefern aber gleich noch
2: die Übersetzung nach. Ladies and gentlemen, I'm only going to talk to you just for a minute or so this evening, because I have some very sad news for all of you. Could you lower those signs, please? I have some very sad news for all of you, and I think uh, sad news for all of our fellow citizens and people who love peace all over the world. And that is that Martin Luther King was shot and was killed tonight in Memphis. Tennessee. Martin Luther King dedicated his life to love and to justice between fellow human beings. He died in the cause of that effort. In this difficult day, in this difficult time for the United States, it's perhaps well to ask what kind of a nation we are and what direction we want to move in. For those of you who are black, considering the evidence evidently is that there were white people who were responsible, you can be filled with bitterness and with hatred and a desire for revenge. We can move in that direction as a country in greater polarization black people amongst blacks and white amongst whites filled with hatred toward one another. Or we can make an effort as Martin Luther King did to understand and to comprehend and replace that violence, that stain of bloodshed that is spread across our land with an effort to understand compassion and love. For those of you who are black and are tempted to fill with, be filled with hatred and mistrust of the injustice of such an act against all white people, I would only say that I can also feel in my own heart the same kind of feeling I had a member of my family killed, but he was killed by a white man. But we have to make an effort in the United States. We have to make an effort to understand, to get beyond or go beyond these rather difficult times. My favorite poem, my, my favorite poet was Aeschylus, and he once wrote, Even in our sleep, pain which cannot forget falls drop by drop upon the heart until in our own day despair, against our will, comes wisdom through the awful grace of God. What we need in the United States is not division. What we need in the United States is not hatred. What we need in the United States is not violence and lawlessness but is love, and wisdom, and compassion toward one another, and a feeling of justice toward those who still suffer within our country, whether they be white, or whether they be black. I say ask you tonight to return home to say a prayer for the family Martin Luther King yeah it's true but more importantly to say a prayer for our own country which all of us love a prayer for understanding and that compassion that of which I spoke we can do well in this country We will have difficult times. We've had difficult times in the past, but we, and we will have difficult times in the future. It is not the end of violence. It is not the end of lawlessness, and it's not the end of disorder. But the vast majority of white people and the vast majority of black people in this country want to live together, want to improve the quality of our life and want justice for all human beings that abide in our land. With and what dedicate ourselves to what the Greeks wrote so many years ago, to tame the savageness of man and make gentle the life of this world. Let us dedicate ourselves to that and say a prayer for our country And for our people. Thank you very much.
0: Ja, um das Ganze auf Deutsch zusammenzufassen, er teilt den Zuschauern die Nachricht vom Tod Martin Luther Kings mit und äußert Verständnis für den Schmerz und die Wut der Menschen, ruft sie aber auf, sich in ihrem eigenen Handel nicht von dieser Wut leiten zu lassen. Martin Luther King hätte nicht gewollt, dass weiße und schwarze Menschen sich einander feindlich gegenüberstehen, er erinnert auch daran, dass sein eigener Bruder getötet wurde, und zwar von einem weißen Mann, und er sei darüber sehr wütend gewesen, aber Amerika brauche nicht noch mehr Wut und Gewalt, sondern Verständnis, Liebe und Mitgefühl. Die Zeiten seien schwierig, und es werde auch weiterhin schwere Zeiten geben, aber die Menschen im Land teilten ein gemeinsames Ziel von Frieden und Gerechtigkeit. Und ja, ich denke, der Ton und die Reaktion des Publikums sind vielsagend.
1: Ja, es war das erste Mal, dass er sich überhaupt öffentlich zum Mord an seinem Bruder äußerte und ja, kein anderer Politiker in der Zeit konnte den, den Schmerz und den Verlust so rüberbringen wie Bobby Kennedy. Er war nicht so smart und charmant wie sein Bruder, aber er wirkte nahbar, er zeigte Gefühle, wie auch in dieser Rede und die Rede brachte dem Wahlkampf den Schwung, den er brauchte. Auf eins möchte ich am Rand übrigens noch hinweisen. Bobby war einer der ersten Politiker, der Blacks sagte, die Norm zu der Zeit war Negro, sowohl bei den weißen Politikern als auch bei den schwarzen Aktivisten selber, wie zum Beispiel bei Martin Luther King.
0: Und jetzt rauscht er durch die Vorwahlen, ja?
1: Ja, er gewann in Indiana, dann in Nebraska, aber die wirklich wichtige Vorwahl war Kalifornien. Kalifornien war der bevölkerungsreichste Bundesstaat und was die Bevölkerung und die Politik anging, damals auch der repräsentativste Bundesstaat. In Kalifornien hieß der Gouverneur Ronald Reagan und auch Richard Nixon kam aus Kalifornien und hatte den Staat im Senat vertreten und es war klar, wenn ein Demokrat Präsident werden wollte, dann führte der Weg durch Kalifornien und durch ein starkes Ergebnis bei der Primary. Das war der erste Schritt dahin. Bobbys Berater mahnten ihn jetzt zur Vorsicht, er solle etwas gemäßigter auftreten, aber er tat genau das Gegenteil. Er trat in mexikanischen Vierteln, in schwarzen Vierteln und vor weißen Arbeitern auf und er traf sich sogar mit den Black Panthers. Okay,
0: er wollte definitiv nicht über die Suburbs gewinnen, also über die Vorstädte.
1: Ganz sicher nicht. Ja, und nun sind wir fast am Ende angekommen. Das dann ja sehr
0: tragisch war. Er überlebt die Vorwahlen in Kalifornien nicht.
1: Ja, Präsidentschaftskandidaten bekamen damals noch keinen Schutz durch den Secret Service, sondern die Verantwortung lag bei der jeweiligen lokalen Polizei. Es hatte immer wieder Drohungen gegeben, aber Bobby selbst war damit ziemlich fatalistisch umgegangen. Er sagte einmal, ich bin mir ziemlich sicher, es wird früher oder später einen Anschlag auf mich geben, weniger aus politischen Gründen, das glaube ich nicht, eher aus Verrücktheit.
0: Das Motiv ist dann eher ein bisschen mysteriös gewesen. Verrücktheit trifft es auf jeden Fall schon irgendwie. Über das Attentat ist jedenfalls sehr viel geschrieben worden.
1: Stimmt. Die Wahllokale in Kalifornien waren sehr lange offen. Das heißt, die Ergebnisse kamen erst spät rein und erst gegen Mitternacht war klar, wer gewonnen hatte, nämlich Bobby Kennedy. Vor allem dank der sehr hohen Wahlbeteiligung in den mexikanischen und schwarzen Gemeinden. Sein Hauptquartier war im Ambassador Hotel in Los Angeles und als klar war, er hat gewonnen, trat er vor seine Anhänger dort und hielt seine Dankesrede und dann sollte er weitergehen zur Pressekonferenz und der schnellste Weg war durch die Hotelküche, da war es sehr eng, sein einziger persönlicher Bodyguard wurde von ihm getrennt, der Attentäter fand eine Lücke und traf ihn mit mehreren Schüssen. Bobby starb dann 25 Stunden später, am 6. Juli 1968, um 1.44 Uhr im Hospital of the Good Samaritan in L.A. Der Attentäter war ein Palästinenser, dem Bobby zu Israel freundlich
0: gewesen sein könnte. Er hat aber wohl auch unter den Folgen einer Kopfverletzung gelitten und seine Anwälte haben später argumentiert, er habe unter Hypnose gehandelt.
1: Und das Attentat erfolgte jedenfalls genau ein Jahr nach dem Ausbruch des Sechstagekriegs in Israel. Ja, Der junge Hoffnungsträger ist jetzt jedenfalls tot. Und die Demokraten versinken im Chaos. Das kann man so sagen, ja. Als Vertreter des Parteiestablishments stellte sich Vizepräsident Hubert Humphrey auf dem Nominierungsparteitag gegen Eugene McCarthy zur Wahl. Der Parteitag fand in Chicago statt und es kam zu schweren Unruhen auf den Straßen mit hunderten Verletzten. Humphrey setzte sich schließlich durch und erzielte sogar ein ganz gutes Ergebnis bei der letztlichen Wahl. War aber letztlich aufgrund der ganzen Umstände chancenlos und zwar gegen... Richard Nixon. Tricky dick. Und statt linker Politik gibt es eine gute
0: Portion Kissinger und nicht zu vergessen Watergate. Wir wissen natürlich nicht, ob Bobby gegen Nixon gewonnen hätte, aber man kann mit relativ hoher Wahrscheinlichkeit sagen, dass eine Präsidentschaft von ihm anders
1: verlaufen wäre als die von Nixon. Allerdings, das kann man wohl so sagen, ja.
0: Ja, er ist schon eine interessante Figur gewesen. An ihm kann man auch wirklich gut die Entwicklung festmachen, die Amerika in den 60ern durchlaufen ist, wir haben heute über den Antikommunismus der Eisenhower-Ära und die Kuba-Krise geredet, über Mafiosi und Gewerkschaftsbosse, Kämpfe um Bürgerrechte, den War on Poverty und den Vietnamkrieg. Ein hartes Programm.
1: Ja, deshalb ist die Folge auch mal wieder etwas länger geworden, aber wir werden auch wieder ein paar kürzere liefern. Aber du hast recht, in der Person Bobby Kennedy spiegeln sich all diese Dinge wieder und genau deshalb galt er damals auch als der, der die Brücken bauen konnte, zwischen Arbeitern und College Boys, zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Ich habe mich im Studium damals viel mit seinem Bruder befasst, weil sich dessen Amtsantritt da gerade zum 50. Mal hier und es hier in Berlin auch das John F. Kennedy Institut für Nordamerika-Studien gibt und dort viele Seminare und Vorträge und Angebote einfach zu John F. Kennedy gemacht wurden. Aber ich wage jetzt mal zu behaupten, sein Bruder war eigentlich die spannendere Persönlichkeit.
0: Beide haben jedenfalls wirklich ein tragisches Ende genommen. Und beide haben durch ihr gewaltsames Dahinscheiden die USA in schwere Traurigkeit gestürzt. Nun aber zum nächsten Teil der Folge. Wir erfahren jetzt von Stefan Bergmann, dem Chefredakteur von damals, worum es im Titelthema des neuen Heftes geht. Hallo Herr Bergmann, worum geht's im neuen damals Titelthema?
3: Hallo Herr Meching, wir beschäftigen uns mit dem Pilgerwesen des Mittelalters. Seit der Spätantike nahm die Zahl der Christen, die Ziele im Heiligen Land ansteuerten, kontinuierlich zu. Anfangs ging es vor allen Dingen darum, an die Orte zu gelangen, an denen der Überlieferung zufolge Jesus Christus gewirkt hat. Man wollte sozusagen auf seinen Spuren wandeln und dort beten. Später trat das Motiv, durch das Pilgern von seinen Sünden erlöst zu werden, allmählich in den Vordergrund.
1: Auf den Spuren Jesu wandeln? Wie kam es denn dazu?
3: In den 320er Jahren soll Helena die Mutter Kaiser Konstantins des Großen in Jerusalem zweierlei gefunden haben. Es gibt übrigens keinen historischen Beweis für diese Reise. Das Grab und das Kreuz Christi. Damit kannte die wachsende Christenheit fortan nicht nur den Ort, an dem Jesus gekreuzigt und begraben worden war. Dort wurde bald die Grabeskirche errichtet, sondern verfügte mit dem Kreuz auch über eine zentrale Reliquie. Das war sozusagen die Initialzündung dafür, dass es fortan viele Gläubige ins Heilige Land zog. Am Rande sind Sie schon mal gepilgert?
1: Nein, bin ich noch nicht. Und Sie?
3: Ja, auch noch nicht, aber ich würde gerne. Ich hatte mit meiner Frau zusammen während Corona einmal schon Flüge nach Porto gebucht. Dann durfte man aber nicht einreisen. Wir wollten von Porto aus den Caminho Portugues nach Santiago de Compostela laufen. Nicht aus religiösen Gründen, sondern aus einer Mischung von Motiven, wie es ja häufig gibt heutzutage. Eine Prise, ich bin dann mal weg, verbunden mit der Idee, dass es wahnsinnig gut tut, bei Wind und Wetter gehend zu entschleunigen neue Impulse aufzunehmen, auf andere Gedanken zu kommen, zu überlegen, was man im Leben noch alles machen will.
1: Spielte diese eher weltliche Komponente bei den Pilgern des Mittelalters auch eine Rolle?
3: Grundsätzlich waren sie religiös motiviert, aber es entwickelte sich bald eine Art Tourismus daraus, mit Pilgerberichten, die wie Reiseführer genutzt wurden, mit lokalen Guides, die den Pilgern die heiligen Orte zeigten, mit bewährten Schiffsrouten von Italien aus, auf denen die Gruppen ans Ziel gebracht wurden.
1: Welche Pilgerziele, Sie haben Santiago de Compostela schon genannt, waren denn noch besonders begehrt?
3: Wie gesagt, in Nordspanien war es Santiago de Compostela. Dort soll angeblich der Apostel Jakobus seine letzte Ruhestätte gefunden haben. Dann natürlich Rom, die Stadt der Märtyrer Petrus und Paulus, die zugleich mit ihren vielen beeindruckenden antiken Gebäuden sehr attraktiv war. In Deutschland Köln, wo seit 1164 die angeblichen Gebeine der Heiligen Drei Könige aufbewahrt wurden. Und ein spannendes Beispiel aus Großbritannien, der Schrein des 1170 ermordeten Erzbischofs Thomas Beckett, der schon bald danach Ströme von Pilgern anzog.
1: Sie haben am Anfang davon gesprochen, dass auch die Erlösung von den Sünden als Motiv immer stärker wurde, Stichwort Ablass.
3: Sie sagen es aber von Anfang an. Im Zentrum des Pilgerns stand eigentlich das Nichtmaterielle, die lange, strapaziöse und oft auch gefährliche Reise, die wie die Ableistung einer Sühne war, viel Beten, das bereuende In-sich-Gehen, die Verehrung der Reliquien, das Erlebnis der heiligen Orte. Und dennoch, das Ganze schaukelte sich allmählich zu einem großen Geschäft hoch, unter anderem vorangetrieben von der Konkurrenz zwischen der Laterankirche, der Bischofskirche des Papstes und der Peterskirche. Pilgern bedeutete ja einerseits Ansehen für die besuchten Orte, andererseits ging es aber auch um Opfergaben der Gläubigen, das heißt Einnahmen. Seit dem Spätmittelalter setzten sich vom Papst gewährte Sündenablässe durch, für die man zahlen musste. In der frühen Neuzeit nahm das immer absurdere Züge an, siehe auch Luthers heftige Kritik daran. Ein Spitzenprodukt dieser Verirrung, der sogenannte Plenarablass, also die vollständige Aufhebung aller im Fegefeuer abzubüßenden Sündenstrafen. Dieser war ursprünglich nur durch die Teilnahme einem Kreuzzug zu erringen. Und dann gab es ihn für Geld.
1: Ja, wieder mal ein spannendes Heft. Wir wollen es jetzt kurz machen. Folgt uns bei... Twitter, Instagram, Facebook und auf allen Podcast- Plattformen, die ihr mögt. Genau. Und da, wo ihr uns
0: Sterne geben könnt, könnt ihr uns Sterne geben. Das würde uns sehr freuen. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.